0: Välkommen till Stapsläge, en podcast om corona, covid-19 och restriktionerna från Radio Svegot. Vi publicerar ju en massa andra poddar också, så gå in på svegot.se och se om det finns någonting som intresserar dig. Idag är det jag, Dan Eriksson och
1: Magnus Söderman. Magnus, sjuk eller frisk? Nej, men jag vet inte, jag kände förra veckan någonstans, så kände jag mig att jag var lite så här. Du vet, man blir vimmelkantig kallas det väl, när man reser sig upp och lite så här trött. Mm. Lite vimmelkantig. Sen fick jag ont i magen här för ett, någon dag eller två sen sedan. Ah, jag har nys lite. Och, <laughs> och, haft, jag men, och, och det är ett väldigt tydligt tecken då. Precis som så många andra tecken på att jag är sjuk. Men, men det är ju inte värre än att jag inte bekymrar mig när om det. Så att jag skulle säga frisk här, i alla sunda normala människor för två, tre år sedan skulle jag ha sagt frisk. Men idag tror jag att många av de sunda normala människorna skulle säga dödligt sjuk i covid-19. Jag måste ta ett test. Uh, för det ska man också göra. Eller skulle. Jag vet inte exakt vad som gäller idag.
0: Själv då? Uh, nej men jag räknas nog fortfarande som frisk. Uh, jag har ju inte uh, liksom testat mig i onödan. Jag har inte testat mig. Jag är som en resare. Annars har jag ingen behov av det. Jag arbetar hemifrån och Men jag träffade en, en bekant igår som berättade att han hade blivit sjuk efter, efter mm. nyårstesten och inte bara mm. sådär bakfull och sådär utan kände att något är fel här. Mm. Uh, och tog ett snabbtest som visade positivt och uh, som då säger bör här i Tyskland där jag, uh, där jag befinner mig så ska man då ta ett PCR-test. Mm. Uh, så han tog PCR-testet och det sa negativt. Han var mm. fortfarande dålig och sådär. kände att nej. Uh, Hans fru däremot, hon fick positivt på sitt PCR-test. Ajda. Hon hade mycket mindre symptom än vad han hade. Han kände att det här är inte schysst. Mm. Så han tog ett snabbtest till några dagar efter PCR-testet. Två dagar efter tror jag det var. Och det var positivt. Så han, aj, ja, nu ska jag ta ett test till. Jag vill veta nu. För att det är också det att här i Tyskland. Eh, att dels har det med din sjukskrivning att göra. Men det är ju också att du ska få då den här statusen som... Att du har gått igenom infektionen. För då mm. har du tillgång till samhället plötsligt. Det är en del av liksom vaccinpasset. Mm. Så det är viktigt att få ett PCR-test när du väl är smittad för att kunna leva ett liv sen. Mm. Mm. Ja, det är så sjukt som det låter. Och då tog han PCR-test igen och då var det positivt. Mm. Grattis! Så att han har nu golden ticket, men bara i tre månader. Mm. För att hälsominister Carl Lauterbach bestämde sig för att Yeah. Nej, det här med genomgången infektion det, det kommer bara gälla i tre månader medan eh, om man tar sprutor så gäller det ju sex eller nio månader då mm. att man får det här vaccinpasset. Eh, mm. Helt i strid såklart med vad vetenskapen säger, men mm. det är inte viktigt utan man ska ta spruta helt enkelt. Och, mm. Det finns dock en liten ä, asterisk ä, efter ä, det här med att ä, genomgången infektion bara gäller tre månader. Mm. Det gäller inte för politiker. Nej, Då gäller nej. sex månader.
1: Ja, ja nej, men det är klart, de är ju ändå lite <laughs> mer robusta till hälsan, kanske.
0: Eller? Det, är, alltså, det, det, det är, så. är så att de, de har ju infört krav på vaccinpass för att få delta i parlamentet och sitta liksom, i plenissalen. Mm. De som inte kan visa upp ett vaccinpass, alltså folkvalda politiker, mm. de får sitta på läktan, eh, utspridda mm. och sådär. Eh, och. Då gäller ju vaccinpasset då, då ska man antingen vara eh, nybesprutad eller ha liksom en genomgången infektion max sex månader tillbaka. men mm. när man då ändrade för folket att nej, är det in genomgången infektioner, de gäller bara i tre månader. och mm. struntade man i att ändra det i förbundsdagen för att det skulle bli för byråkratiskt och krångligt. Mm.
1: Alltså det är ju verkligen det, det, det mjuka tyranniet som vi ser i all sin fulhet och, och det Alltså, hade det inte varit för de allvarliga konsekvenserna så hade man ju ja, bara viftat bort det som ett dåligt skämt. Men nu är det ju så att det får ju konsekvenser på, på många sätt, vilket gör att, 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 att det är allvarligt som sagt. Men, men på något sätt så, så är det ju bra också, för det är så löjligt så att folk i, i allt väsentligt ser igenom det mer och mer. Frågar mm. hävda. Så att det återstår att se.
0: Ja, helt klart. Och, uh, idag så ska vi prata om att det verkligen är dags. Det är till och med fem över tolv när det gäller att slopa restriktionerna. Och mm. det finns väldigt mycket som, som talar för att det här är den vägen som... Jag tror till och med att Sverige kommer gå snart. Mm. Uh, men liksom, egentligen borde de göra det redan igår. Uh, och det ska vi prata om. Men först, um, det var ju en demonstration i Stockholm och en i Göteborg i helgen. Det var demonstrationer runt om i hela världen. Men vi fokuserar på Sverige nu för, mm. för sakens skull. Och uh, den i Stockholm var ju något i hästväg. När jag tänker tillbaka på demonstrationer som så tydligt varit i klinch med etablissemanget. Mm. Så vet jag inte om det finns någonting sedan... Ja, är det när. när det var, det var man, man gick väl man och huset mot. Vad hette den här kommunismen bakvägen saken som man skulle införa? Löntagarfonderna.
1: Lön. Ja, just det. Då var det någon, någon stor. 4 oktober-demonstrationerna mot löntagarfonderna. Det här nu, nu är vi tillbaka till 1983. Ja, enligt, enligt arrangörerna så var det uppemot mot 100 000. Uh, personerna. Är uh, 75 000 då, enligt poliser uh, som demonstrerar i Stockholm mot, uh, mot de här löntagarfonderna? Så det var ju en, en, en demonstration att, att räkna med.
0: Absolut. Sen var det ju i början på 2000-talet: var det en del stora antikrigsdemonstrationer. Mm. Uh, och där skulle jag också. Jag skulle ändå hävda att det är inte är riktigt i klinsch med etableringsemanget. Um, visserligen. Sverige har under lång tid stått på väst- NATO-sida och man har ju till och med haft eh, liksom stridande eh, förband i, i Mellanöstern och sådär i de här krigen, då under FN-flagg tror jag. Eh, men eh, det har ju ändå funnits ett stort motstånd inom svensk etablissemang om att mm. delta eh, eller stödja ja, amerikanska krig i eh, ja framförallt i Mellanöstern. Då. Jo. Eh, så jag, jag räknar inte in dem där. Men här ja. har vi att göra med en, eh, en rörelse som har blivit så bespottad och hånad ifrån etablissemanget. Alltså mm. foliehattarna, antivaxarna, eh, 5G-knäppisarna, strålningsdalningarna, Vad de nu har kallat. Man kallas för allt möjligt. Mm. Eh, och eh, där man har liksom varenda proffstyckare eh, som har fått möjlighet har i stort sett eh, liksom, gått emot vad den här rörelsen står för. Alltså människans mm. egna val att kunna bestämma över sin kropp när det gäller vaccineringar. Eh, att alla människor ska ha samma rätt och tillgång till samhället eh, och så vidare. Ehm, utan Vi har ju sett till exempel Jan Guillaume och, och Alex Schulman har båda gått ut och sagt att eh, de som inte tar sprutan borde få bekosta sina egna begravningar. Det är lite intressant som att man redan gör det i Sverige, men och det är också, alltså, jag vet inte om de här, hur de tror att begravningar fungerar. Men, mm. eh, och hur de tror att det funkar när man liksom betalar in skatt eller kyrkoavgift, eller hur man nu eh, blir begraven. Eh, samma sak det här med att man då ska få betala sin egen sjukvård. Alltså allt det här. Vi har hört alla de här sakerna. Mm. Och de allra flesta enligt opinionsundersökningar så är en majoritet i Sverige okej okay med vaccinpass mm. så att det här är verkligen att gå i klinch med etablissemanget mm. och att då någonstans mellan 10 000 och 20 tusen personer samlas och går i den här demonstrationen och deltar i, i liksom det här i den här manifestationen är på många sätt historiskt och mm. det som också gör det historiskt är att det är en sån oerhörd bredd på människor, allt ifrån liksom hippies äh, till äh, nationalsocialister allt ifrån ähm, liksom människor som är motståndare till alla vaccin till boostrade vaccinerade som bara tycker att vaccinpass är en dum idé alltså du har allt det men, men man går på rollen nej till vaccinpass det är det som är konflikten här. Alltså att, att utestänga människor ur samhället på grund av att de vägrar ett medicinskt ingrepp. Det är det man protesterar emot. Om man lyckas samla en bred liksom bred liksom, representation av den svenska befolkningen och det är, det är superimponerande och jag tror att det sänder en del inte chockvågor, men jag, jag tror att man blir lite oroliga eh, liksom i, inom etablissemanget att så här, det, här är, det är en kraft här som vi inte bör reta upp för mycket.
1: Jo, men det har man ju sett också med, med tanke på vad som sades efteråt och hur man försöker att misskreditera demonstranterna och demonstrationen och skyldighet genom samröre och statsrådet Hallengren som ute och viftade om att det här var farligt och så vidare i Säpo som först varnade och sen förnekade man varnat sakerna i den att säga att det är 15 000 eller 10, 15, 20 000 så tar det det gånger 10 för det är ungefär äh, så, många som, så många människor som... som så jag kan ha en direkt anknytning utanför den skulle den själv ha varit på plats. Sen kan du ta den siffran och gånger ett visst antal också för att få, få en känsla av hur, hur det är i samhället. Och visst, den, den överväldigande majoriteten i Sverige är, är, jag ska inte sätta mig för vaccinpass, de är bara inte emot. Alltså de, de bryr sig inte, det finns en lättaregi där, det finns en trötthet och, ett, och ett, ett, en lojalitet gentemot överheten. Man tänker inte mer än man bara, ja ah, men det är väl bra. Eh, utan det är två, två minoriteter återigen mot varandra. Minoriteten som vill ha mer, mer kontroll, eh, fler hinder och, och mer nedstängning. Och sen så har det minoriteten som, som vill eh, tvärtom. Och det är mellan dem som kampen står. Och det här var ett, 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 en definitiv styrkeuppvisning från minoriteten som har varit ganska undanskuffad under, under pandemin. Så att en, en seger utan dess lika som ger efterverkningar var detta och det är utan, utan underdrift mm.
0: och jag tror inte att någon som lyssnar på det här har missat den här demonstrationen det finns gott om filmklipp och annat därifrån för den som vill ta del av det men den är ett tecken i tiden ska komma ihåg också att svenskar och människor i Sverige är inga liksom demonstrationsfolk Mm. Uh, man kan inte jämföra det med fransmän till exempel, det är en helt annan politisk kultur, på gott och på ont uh, men, men det, det är så vi är, så att när svenskarna väl samlas så här många, då är det då kan man räkna med att det finns du kan lägga på en nolla eller två på deltagarantalet för att se hur många som är med i anden så att säga
1: mm.
0: Nej, absolut uh, men okej, okay. dags att slopa restriktionerna. Vi har ju såklart varit för det länge, men väldigt mycket tyder ju på att, att det är åt det hållet vi går. Och senaste vi ser är ju från Danmark, eh, mm. där eh, man slopar alla restriktioner eh, från och med i slutet av, av januari här. Mm. Eh, och man menar helt enkelt att... Eh, det höga antalet omikronsmittade har inte alls avspeglat sig i antalet sjukhusinläggningar. Eh, och, och det enda som återstår då, det är under februari månad som en övergångsperiod eh, så måste inresandet i Danmark fortfarande testa och isolera sig om man inte är eh, besprutad eller vaxad. Mm. Uh, och det ska då gälla över februari så det är någon typ av övergångsperiod och jag antar, det här är bara alltså det kan ju vara byråkratiska saker som gör att det är svårare att ändra det på kort varsel men jag antar att det också har att göra med att man tror att typ alla länder kommer gå den här vägen rätt snart uh, och därför blir det här bara en övergångsperiod tills liksom
1: reglerna har harmoniserats i kanske Skandinavien. Ja men sen måste man också upprätthålla uh, vaccinets status um... För det är, man, har, man har investerat så pass mycket i vaccinet, du kan inte som politiker säga att, att, att nej men det visar ju sig att det inte hjälper mot omikron, du smittar det i alla fall och så vidare. Och det är den här lilla, 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 lilla procenten som, som då undviker allvarlig sjukdom kanske med omikron. Så att någonstans så känns det som också att man, man bara så här även okej, okay, vi, vi, vi gör det här för vi måste vad fan ska vi annars göra? Jag, jag känner, känner det någonstans där. Precis man, man fortsätter att tjata om ovaccinerade, ovaccinerade, ovaccinerade trots att jag vågar ändå hävda att den, 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 den forskning som kommer nu visar ut att just vad det gäller omikron så spelar det ingen större roll det där.
0: Uh, nej, det verkar liksom, det, det finns som alltid i, i vetenskap, och vi har gjort ett helt avsnitt om där problemet med att säga, lyssna på vetenskapen men mm. som alltid med vetenskap så finns det motstridiga uppgifter och alla mm. kan vi, uh, oavsett vad man liksom har för politisk eller filosofisk inställning till det här uh, vi kan alltid cherrypicka uh, mm. den vetenskap som säger bekräftar det vi vill att den ska säga men, men det, det finns absolut studier som visar på att efter att du tagit din tredje spruta till exempel så har du ett högre skydd mot allvarlig sjukdom under en, över en viss tid. Mm. Samtidigt finns det annan vetenskap som visar på att efter den här tiden så är ditt immunförsvar sämre inte bara mot covid-19. Alltså, mm. och eh, jag hoppas ju att vi inte liksom... Man är rätt trött egentligen på de här liksom kurva upp och kurva ner och kolla den här statistiken. Nej, kolla den här statistiken. Men någonstans kommer det behövas komma en, ett bokslut på det här. Och Då bör man ju inte bara titta på skyddade det här mot covid-19 utan hur ser så kallad all case mortality alltså döds, oavsett dödsorsak ut i de här respektive grupperna som sedan såklart måste viktas efter ålder eh, och annat. Men för att om det är så, jag säger inte att det är så men om det är så att eh, det, dels att människor dör till följd av biverkningar av vaccinet och dels att det eh, gör att man blir mer mottaglig för andra sjukdomar eh, efter en viss tid så är ju det också väldigt intressant för bokslutet. Eh, mm. Men, men det, det, det är ju liksom för framtiden och jag Egentligen tycker jag att det här är irrelevant. Jag förstår inte den här satans diskussionen om, ja men kolla nu det ligger ovaccinerade på IVA. För det första har vi bara den rent principiella saken. ta bort restriktionerna det här, det, här är inte, det här är inte rimligt. Mm. Det här, är inte, det här är inte, Så här kan inte en stat bete sig i det här läget Alltså med den här smittan som finns. Och speciellt då om man tittar på belastningen eh, på till exempel intensivvården. När man nu valde, eh, den senaste presskonferensen från regeringen med anledning av det här. Man valde att, att fortsätta eh, med restriktioner och, och möjliggöra för coronapass på ja, andra verksamheter och så. Så här visar man ju till att intensivvården också är hårt belastad av influensa och RS-virus. Mm. Um, och belastningen från covid-patienter har i stort sett inte förändrats de senaste fyra veckorna. För fyra veckor sedan eh, behandlades 103 personer på intensivvården eh, med covid-19. Och då vet vi att det inte bara är liksom att det kan vara an men de har testat positivt. Mm. Senaste uppdateringen, 26 januari, är det 105 personer. Ja, det är två personer fler än för fyra veckor sedan. Mm. Det är, liksom, det är inom den statistiska felmarginalen. Det är ointressant. Mm. Um, och det här, trots att vi har alltså en smittspridning som är... Alltså när vi hade en topp uh, i uh, december 2020 så hade vi 11 000 bekräftare på en dag. Mm. Toppen nu är 43 000 och då hinner man inte ens med att testa längre. Nej. Så vi har fyra gånger så många positiva fall. Men... Vi har inte eh, ens en tredjedel av beläggningen på IVA mot vad vi hade då, utav covid-patienter. Eh, och när det gäller slutenvården så är vi liksom inte ens uppe jag ska se om jag kan bara få fram den så att jag inte säger något som inte stämmer för det vill jag inte göra. Eh, så är vi alltså inte ens uppe i hälften av den, av ungefär hälften av den beläggning vi hade har vi uppe i, eh, som vi var under toppen 20, eh, vinter 2020. Mm. Alltså och det är med covid-19. Och då, ju, ju, ju snabbare eh, det sprids, ju fler som testar positivt, också asymptomatiskt, desto fler kommer vara i slutenvården med covid-19. Då kan vara där av massa olika anledningar, men eftersom att typ alla testar positivt just nu mm. så kan alla då sorteras in som med covid-19. Hade vi haft en låg smittspridning så är ju talen hur många är inom slutenvården mycket mer intressant. Eftersom att då vet man att det är liksom men det här det är som att du börjar kolla herpes. Att, vad är det 95 procent av människorna bär på herpesviruset? Mm. Och så säger man: Kolla, det är ju 30 000 personer som har sökt sjukvård med herpesvirus
1: senaste dagarna. Det är ju liksom ointressant. Men det är ju nu, eh, nu som man. Sk ja, 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 nu skulle man kunna ersätta eh, covid eller eh, omikron med snuva. Ja. Man har gjort det tidigare, vi har kallat det Kina hostade eller snuvan och sådär. Man har gjort det lite sådär med glimten i ögat. Men nu kan man göra det och, och i och med att man kan göra det så, så som du säger där så finns det, så finns det liksom ingen, det finns ingen återvändo till ja, det här gamla. Det, det här slår igenom dina siffror där som du tar upp visar ju det. Men jag menar, nu, nu, nu fick vi ju för en liten tid sedan en läkare som sa det att är du sjuk så är det omikron. Mm. Uh, har du, är du förkyld så är det och, och, och med det sagt när det är väldigt klarlagt och det har sjunkit in hos folk ja, då, då är det bara att släppa på allting jag, jag märker ju själv att barn i skolåldern och nu på två dagar har det kommit uh, jag tror att det kommer komma ungefär en om dagen eller två om dagen kanske där, där man meddelar då att uh, ditt barn har uh, varit i närheten av någon som är uh, positiv, alltså testat positivt med covid-19 ja, jo precis uh, han är ett barn och barn är sjuka och vuxna är sjuka. Folk går och snorar och snuviga. Och alla har det här omikron. Uh, så att det ska de då alltså fortsätta skicka ut. Uh, vad då För varje gång? eller? Jag kommer få alltså, Min telefon uh, plingar hela tiden nu. För att när det, när det kommer sen kommer nya uppdaterade uh, smittskydd, smittskyddet där eller Folkhälsomyndigheten uppdatera sina riktlinjer med jämna mellanrum. Jag, jag vet inte vad som gäller längre. Senast var att uh, om du om mamma och pappa är viktig, samhällsviktig, ja, då får du gå till skolan i alla fall. Är pappa och mamma inte det, då får du stanna hemma fem dagar. Alltså Sverige kommer, eh, Sverige kommer stanna fullständigt eh, om, de inte ge, om de inte ger sig, om de inte bara skiter i det här. Eh, och det som har hänt är att vi skiter i det här. Folk skiter i det här nu för tiden. Eh, även den mest liksom, covid-trogna har nog tröttnat vid det här laget. Eh, för att det går inte att upprätthålla någonting. Utan det måste gå tillbaka till det gamla vanliga. Är man sjuk på ett sätt så att man känner att nu är jag sådär sjuk på riktigt, ja då stannar jag hemma. Men är jag sådär lite grann sjuk, ni vet vad jag menar, ja då, då går man i alla fall till jobbet eller till skolan. Och så hjälper man varandra att få de här milda förkylningsviruserna och, och allt vad det nu heter. Så att, så att friska människor fortsätter att bygga immunförsvar och vara frisk, friska. Är man sjuk eller är man liksom multisjuk eller sådär, då tar man det lite mer försiktigt. Det vill säga normalitet tack. Allt annat är hopplöst och det är det Danmark har begripet. Och jag säger som du där Dan, att jag tror att svenskarna kommer begripa det också. För annars kommer det inte gå. Um, vilket, vilket då flera länder har kunnat konstatera. Uh, jag vet, du pratade om det tidigare i Tyskland hade man ju räknat på det där att, uh, att, att så det kommer falla för falla samman uh, infrastrukturen sjukvården mm. om man fortsätter på inslagna vägen. Samma sak i Kanada räknar man på det så att det här går ju inte. Det, det gör ju inte det. Och likförbannat så fortsätter många länder att bete sig så där. Mm.
0: Ja, jag ser nu även att äh, Nederländerna, som jag har varit väldigt hårda, äh, mm. nu håller, det har en presskonferens idag äh, utav äh, hälsominister äh, Ernst Coopers och äh, äh, premiärminister Rutte där man meddelar att man kommer eh, från och med imorgon eh, ta bort en massor av restriktionerna. Mm. Eh, men eh, inte alla än, än, än så länge. Utan man vill göra det steg för steg. Då. Mm. Men man går åtminstone eh, i den riktningen. Eh, och från Danmark så ser vi också eh, där eh, bland annat då... Eh, epidemiologen Lone Simonsen eh, säger till danska tidningen Berlingske att eh, vi kan säga hej då eh, ett mm. slutet hej då till covid-19 som sjukdom. Eh, hon säger antalet intensivvårdspatienter har minskat trots att vi har de här astronomiska infektionstalen det är helt enkelt ett mycket mildare sjukdomsförlopp dödstalen är också stabila mm. och det är precis samma sak vi ser i Sverige Det är, alltså Sverige Sverige, det är dags att vakna, så att säga. Mm. Alltså, det är bara skit i det här nu. Ta bort de här jävla coronapassen eh, och eh, låt människor gå på konserter och hockey och vad det nu är de vill göra för någonting. Mm. Eh, och sluta med den här larviga smittspåningen bland barn. Det, det är helt jäkla meningslöst. Se till att våra... Eh, våra äldre och våra sköra eh, precis som alltid när det är influensa och mm. förkylningar och så vidare att de eh, har bästa möjliga skydd se till att sjukvården har de resurser de behöver för att behandla de som blir sjuka i vad de än blir sjuka det är liksom det är så, jag sitter här och bara rapar självklarheter men det känns man behöver göra det eh, nu tror jag att eh, Sverige kommer slopa restriktionerna Eh, ganska snart eh, jag, hade, eh, jag är med faktiskt jag ska erkänna nu att jag är med i en, en bettingrunda <laughs> med ett gäng polare eh, där vi har bettat då och jag har ju sagt då att alla restriktioner 21 februari mm. jag tycker att det är för sent men jag tror mm. att det är där vi kommer vara eh, vad tror du Magnus? du är inte med i den här bettinggruppen eh, jag Nej. har ju in 100 kronor på detta och jag kan vinna 1200 <laughs> spänn om du blir rätt nu så att
1: Uh, när jag, jag... Nej, är det olagligt det jag sa nu? <skratt> nej det tror jag inte Mellan människor ska inte vara en problem <skratt> uh, Nej men så här tror jag väl att uh, Jag vet inte uh, För att uh, Det jag har lärt mig två saker Dels virus är jävligt knepiga De, de ställer till och gör konstiga saker uh, Men det gör också politiker när man tycker att någonting borde vara på ett visst
0: <skratt> det är omöjligtvis skillnad det är som här, här, här bild där man ska ta fem, fem <skratt> skillnader mellan bilden, så en virus och en Magdalena Andersson och så Ja. Bara, jag vet inte, det är svårt alltså, en skillnad ser jag nog
1: <skratt> ja, nej, i och för sig, jag skulle kunna ändra det lite. Grann. virus tenderar att, att mutera och bli snällare <skratt> um, det, det är väl den stora skillnaden politiker tenderar att ja, inte kanske, så att det kan bli vad som helst av detta, det, det jag tänker är att jag tror att ganska snart så går man in i precis Precis som danskarna och liknande i Sverige. Man, man tar nog bort det mesta. Kanske allting till och med. Eh, och det kan man göra för att det finns på plats. Och det är det som är, oroar mig. Då. Jag, ska, jag, ska, jag kan glädja mig åt att man tar bort restriktionerna. Och glädja mig åt att allt det här upphör. Vilket då kommer göra för att då kan samhällsekonomin börja rulla, folk kan gå till jobbet och det här försvinner ut i marginalerna mer. Och gott så, det behövs verkligen. Depressioner ökar, barn mår skitdåligt, är jätterädda och det är i Sverige som har varit förvånansvärt snällt i, i sammanhanget. Då, i, I andra länder så, så har man gjort redan en bestående skada på befolkningen. Storbritannien, Tyskland, delar av, av Frenta Staterna med flera länder. Där har man redan förstört, alltså förstört barn och unga på ett sätt som inte kommer gå att återhämta sig. Eh, och... Men det jag oroar mig för det är ju att vi då om x antal månader ser att man återigen hittar en orsak till mm. att stänga ner, att använda lagarna som finns den vanan som finns och Mest för att man inte satsar på, på vården. Man fortsätter att schabbla som politiker och sen vet man att nej, men vi kan ju stänga ner samhället istället. WHO såg jag den, den här britten då, WHO-britten som stod och pratade om att ganska nyligen nu såg att jag förstår inte vad alla säger om det här. Vad vet de som inte vi i WHO vet? För att det här är fortfarande en livsfarlig sjukdom för väldigt många. Att det skulle vara över. Det här är långt ifrån över. Det kan komma nya mutationer. De bara väntar på att dyka fram uppenbarligen finns det som vanligt eh, konflikt mellan skurkarna. Det vill säga att du har olika aktörer här som vill olika saker på en internationell eh, arena. WHO vill en sak. Eh, Danmark vill uppenbarligen en helt annan sak. Och så vidare. Va? Återstår att se hur det här utvecklas. Men eh, vi kan blåsa faran över tror jag för pandemin här inom kort. Jag kan hoppa på din där. 21 eller vad du sa. Men vi måste vara väldigt väldigt... <laughs> men vi måste vara väldigt väldigt vaksamma mer än någonsin på, på vad som sägs och vad som händer eh, liksom vidare mm.
0: Helt klart samtidigt så har vi då utvecklingen i Österrike där man nu går till eh, tvångsvaccinering eller vaccinplikt <laughs> som så fint heter. gör din plikt, kräv din rätt eller något gör, är, gör din vaccinplikt, eh, kräv din mat på restaurangen kanske något sånt. Ja. Men, Och Tyskland, där pratar ju då hälsominister Karl Lauterbach om att det ska införas vaccinplikt till sommaren och jag tror att man kommer, alltså man kommer försöka göra det mm. det ska ju liksom behandlas nu vid förbundsdagen så där. men det är också så att vi återigen, vi började med att prata om demonstrationen och att vi måste förstå att i opinionsundersökningar så är de flesta svenskar okej okay med vaccinpass mm. Vi pratar här uh, utifrån ett perspektiv att man skulle vara mot de här restriktionerna. Mm. Um, vi vet ju hur liksom massans psykologi fungerar och sådär, men när jag nu ser från Tyskland, idag publiceras i förmiddag publiceras en nyhet där uh, Bild Zeitung tillsammans med um, INSA som är typ Centio uh, i Tyskland mm. um, har då kollat vilka är de mest omtyckta politikerna nionde på listan, Karl Lauterbach. Han är mm. den mest älskade eh, politiken i Tyskland just nu, enligt den här opinionsundersökningen. Mm. Eh, han var han på plats två i förra undersökningen, nu är han på plats ett. Eh, bara eh, bakom honom eh, så har vi statsminister eller förbundskansler, Olaf Scholz. Den andra stora vinnaren just i den här undersökningen jämfört med den förra är utrikesminister och ledare för Miljöpartiet om Gröna, Anna-Lena Bärbock, som just nu är under förundersökning för att eh, de gröna har alltså betalat ut på ett, på ett felaktigt och eh, liksom på bedrägligt vis eh, coronapengar till sig själva. Mm. Eh, och det här är en stor skandal och det står om en överallt. Men hon har då Uh, gått från plats 16 till plats 13 uh, och um, Karl Lauterbach är den mest omtyckta politiken. Mm. Yeah, yeah, jag vill bara att man ska ha det här med sig samtidigt. Uh, mm. Och För den som inte känner till Stockholm syndromet så är det någonting man bör kolla upp för jag tror att det jag har där med det att göra faktiskt.
1: <laughs> ja, uh, men som sagt, det är det ja, ja jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Det är synd jag, om jag,
0: människorna, ska du säga.
1: Ja, det är det. Jag, jag lägger det där bara. Vi har kämpat på gott nu i, under de här åren. Nu får vi fortsätta gå tillbaka till, till det där igen. Att försöka få människor att förstå att man inte går tillbaka till den, den hand som slår den. Alltså, om din, i det här fallet politiker, misshandlar <här> dig så ska du inte vara trogen politiker i fråga. Utan, utan tvärtom... Uh -huh. men, men ja, det, det, är ett, det är ett hopp man kan ha, men det har ju under mänsklighetens historia visat sig vara ganska futilt Så vi får bara fortsätta på det sättet och, och glädja oss. Menar, det, det kan ju vara vettigt också att passa på att bli lite glad eh, över att det nog är över. På många sätt, inte, inte fullt ut. Tyvärr kommer vi fortsätta se människor som... Som försvårar för sitt eget immunförsvar genom att, att envisas med handsprit. Det är, en, det är en vana som många kommer att ha svårt att lägga av med. Uh, och ansiktsmask kommer man se människor som bär. Men, men man får försöka att, att uh, se det positiva i, i hela situationen naturligtvis. Det tycker jag. Mm.
0: Ja, men så, så är det helt klart. Uh, och det positiva är ju att vi vet att den dagen som Karl Lauterbach säger att Uh, nu ska vi släppa restriktionerna eller minska på dem då kommer mm. alla tycka att det är en jättebra idé och det var exakt så de kände just nu mm. <laughs> Precis, <laughs> Precis. Nej, så är det ju <laughs> ja. Nej, uh, vi får se helt enkelt det finns inga utlysta presskonferenser från regeringen om det här Imorgon ska Folkhälsomyndigheten hålla en sån här pressträff som de vill göra någon gång i veckan
1: mm. uh,
0: Men regeringen verkar inte gått ut med någonting än Man har ju däremot fått den här undantagslagen förlängd uh, just nu med fyra månader men man ska på något sätt kunna korta det där till två månader um, och det i sig tycker jag är, liksom är, är riktigt illa att de har fått den här förlängd men ja, det finns ju ingen riktig opposition i den här frågan i, i Sveriges riksdag Nej. Uh, så att det går inte att förvänta sig förvänta sig någonting annat helt enkelt, men um, jag, jag tror att vi, och det har jag sagt tidigare vi går mot uh, att man kommer slopa restriktionerna men vi har satt makt och verktyg i händerna på politiker och andra som eh, jag tyvärr tror att vi kommer få se användas igen eh, med diverse olika argument. Eh, och där måste alla vara eh, på tåna. Det är inte över än. Det kan låta som det när vi pratar nu. Eh, utan fortsätt protestera. Fortsätt säga ifrån. Fortsätt informera. Och, och tala med dina medmänniskor och jag vill bara uppmana alla att när man talar med sina medmänniskor lägg samtalet på rätt nivå du kan ha vilka privata åsikter du vill om vaccinet eller vad du tror att vaccinet har för biverkningar och så vidare det är inte det relevanta här, Det här handlar om de restriktioner som införs och den makt som ger staten över våra liv vi, precis som vi kräver att respektera, om vi väljer att inte ta sprutorna, så måste vi också respektera att det finns människor som vill göra det. Mm. Um, och jag ser alldeles för många vilja bort sig i diskussioner om uh, vad vaccinet innehåller och så vidare. Alltså det är intressant av en annan anledning. Men att gå i clinch med vanliga svenssons som bara vill liksom uh, inte, som inte är superintresserade utan bara så ja ah, men nu säger de att jag ska ta det här vaccinet den här läkaren har ju varit schysst mot mig i 30 år. Varför skulle jag inte göra som man säger? Det är ett riktigt fokusfel. Rikta fokus mot de som tar ifrån dig makt över det eget liv. Det är de
1: som är problemet. Är vi nöjda så? Tycker nog det, va? För den här gången i alla fall. Mm. Vi lär få anledning att åter åstadkomma. återkomma. Pandemin är ju inte över. Vi. vi vi deklarerar segern lite i förskott. Vi kanske blir helt motbevisade. Det kanske blir precis tvärtom. Om inte annat så kommer stabsläget finnas där. Vad som än händer. Och hålla er i handen medan vi fortsätter att ta oss igenom den här pandemin som har drabbat oss. Det lovar vi. Mm. Stort
0: tack för att du har på stapsläge. om du inte redan gör det kan du prenumerera på podden på Spotify Apple Podcast och liknande du kan också där lämna en recension och glöm inte att berätta för dina vänner om den här podden Vill du höra mer poddar från Radio Svegot så är det bara att gå in på svegot.se där publiceras poddar om politik kultur, samhälle och sport. Något för alla smaker helt enkelt. Dessutom ett helt gäng artiklar som ligger att läsa Idag så publicerar till exempel Magnus Söderman en krönika här om det här med psykisk ohälsa och klimatångest. Den kan man läsa mm. på svegot.se. Men nu tackar vi för oss och önskar dig en fortsatt trevlig och frisk dag.